0: Ich male gern. Ich bin ein kreativer Mensch und ich liebe es, mir einfach zwischendurch mal Zeit zu nehmen und zu malen. Und für mich ist das eine Art, irgendwie auch mein Leben zu deuten, es in die Hand zu nehmen und begreifbar zu machen. Und ich mag den Frühling und ganz besonders Krokusse und darum male ich gerne Krokusse. Das steht für mich für Lebensfreude. Im Frühling erwacht alles neu und man kann sogar manchmal Farbtupfer zwischen dem Schnee entdecken, habe ich gestern festgestellt. Das steht für mich dafür, gerne zu leben, fröhlich zu sein. Und ich bin gern mit Menschen zusammen. Ich bin gern mit anderen Menschen in der Natur. Doch manchmal sehen meine Lebensbilder eher so aus. Es ist das gleiche Bild, aber die Farben sind irgendwie verlaufen und matschig und grau. Nicht mehr schön. Ein Farbschleier, der sich so über alles drüber zieht. Und selbst wenn ich versuche, bunte, schöne Bilder zu malen oder zu singen, schön, super schön, du bist ein schöner Mensch, merke ich, es ist doch eher so ein Matsch, der da irgendwie dabei herauskommt. Manchmal verlaufen die Farben regelrecht und man kann das Schöne gar nicht mehr sehen. Ich glaube, zu einem Bild gehören dunkle und helle Farben und wir müssen sie ein bisschen unterscheiden können. Auch bei diesem Bild sind ja nicht nur helle Farben drauf, sondern da sind ja auch dunkle Farben mit dabei. Sonst würde ja alles hell sein und man könnte nicht so recht erkennen. Aber es kommt eben auf die Mischung an. Ein bisschen was Dunkles und ein bisschen was Helles. Aber manchmal, da scheint alles so zu vermischen und verlaufen. Und dann schaue ich mir mal diesen Farbkasten an. Und der sieht... Ähm, nee, nicht schön, ne? ja. Da guckt schon jemand und schüttelt den Kopf. Mit so einem Farbkasten... Die hinteren sehen es jetzt vielleicht nicht ganz so gut. In so in Arbeit, ne? Ja. Da sind die Farben ganz schön verlaufen und vermatscht. Und hier ist eine Farbe, das könnte mal orange gewesen sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mit so einem Farbkasten zu malen, ist irgendwann schwierig. Weil die Farben so verlaufen und grau und dreckig aussehen der Farbkasten ist für mich ein Symbol. Er soll mein Inneres darstellen, beziehungsweise unser Inneres. Und manchmal ist es so, da ist was in uns durcheinander gekommen, in Unordnung gebracht, ebenso matschige Farben. Und eigentlich wäre es mal gut, mal wieder so richtig aufzuräumen, zu putzen und sauber zu machen. wenigstens so ein bisschen, weil die Farbe hier drunter, da drunter ist grün. Ich sehe das. Ja, grün für die Hoffnung. In unserem Leben, in unserem persönlichen inneren Farbkasten gibt es ganz verschiedene Farben. Das ist einmal Rot. Rot steht natürlich für die Liebe und für die Wärme, die ich anderen gegenüberbringe, aber auch ja die Selbstliebe, also dass ich mich selber lieben kann. Denn wenn ich mich gerade selber nicht lieben kann, wird es auch schwierig, andere zu lieben. Gleich daneben im Farbkasten sehe ich Orange. Und Orange steht für Energie, für Lebenskraft, für Freude, für Feuer, für das, was mich antreibt in meinem Leben. Und das ist ja auch mit der Liebe und der Wärme verbunden. Weiter geht es mit Blau. Blau erinnert mich an mehr Weite. Blau steht für Ruhe, Gelassenheit. Für Frieden vielleicht, für Freunde, mit denen ich Zeit verbringe, Familie, sodass ich mal durchatmen kann. Doch auch an diesem Frieden fehlt es uns manchmal und wenn ich mir den Farbkasten anschaue, dann sehe ich hier zwar Blautöne, aber auch ganz schön viel Grau dazwischen und irgendwie scheint das manchmal verdeckt zu sein wir fangen an, uns zu streiten und wir sehen in unserer Welt viel Streit, viel, was uns auseinanderbringt, was uns auseinandertreibt. Grün habe ich schon erwähnt. Grün steht für die Hoffnung. Grün, das erinnert an die Natur, für alles, was wächst und neu wird, für die vielen kleinen Prosse und Knospen, die wir sehen können. Aber auch wenn man sich so heute die Natur anschaut, da kann man ja wieder Gutes und Schlechtes sehen. Nämlich da, wo wir die Natur nicht so behandeln, wie wir sie behandeln sollten. Wo wir viel sehen, was die Natur verschmutzt. Und da merke ich, da ist auch meine Hoffnung irgendwie verschütt gegangen irgendwie grau geworden, wie unter einem Schleier. All die bunten Farben, es wäre so schön, sie wieder hervorzuholen und zum Leuchten zu bringen. Ich habe einen Psalm herausgesucht, der davon handelt, wie ein Mensch das bekennt und vor Gott bringt, was ihm gerade das Herz schwer macht, was ihm diesen Farbkasten so grau hat werden lassen. Ich lese Psalm 32. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Das sind ganz schön extreme Verse, also wenn ich da lese von Krankheit, die einen zerfrisst und wie so eine Hand, die auf einen draufdrückt, ist es ein ganz schön großes und starkes Bild. Ein Leben, das irgendwie grau geworden ist und von diesen dunklen Farben bestimmt ist. Bei manchen Menschen ist das so. Sie sind in so einer Phase, wo alles grau ist. Bei manchen ist es anders. Die würden vielleicht sagen, es hat sich nur so ein bisschen was vermischt oder so ein kleiner Schleier auf das Leben gelegt. Das, was dieser Beter in dem Psalm macht, ist das Vor Gott bringen und vor Gott bekennen. Das ist etwas, was wir in unserer Tradition fast gar nicht mehr kennen: eine Beichte. Das klingt schon eher katholisch und manchmal kann man da auch erst mal ein bisschen abgeschreckt sein. Irgendwie so ein, naja, wenn man die Sünde bekennt, dann ist das ja auch was Bloßstellendes oder vielleicht etwas, was einen so niederdrücken kann, was die dunklen Farben fast noch dunkler erscheinen lässt. Eine Zeit lang war die Beichte sogar verpflichtend. Und das ist ja irgendwie etwas, ja, wenn man dann nochmal so extra die Sünde bekennt, also sich nochmal so richtig schlecht macht vor Gott, ja, das kann vielleicht nicht der Sinn dahinter sein. Und das hat sich, glaube ich, auch in der katholischen Kirche ganz schön verändert mittlerweile. Jetzt würde ich sagen, ist es doch eher so, dass es uns schwer fällt, die Sachen auch zu benennen, die unser Leben schwer machen, grau werden lassen und an denen wir mindestens auch unseren Teil dazu beigetragen haben. Das, was uns irgendwie heruntergezogen hat. Ich würde es vielleicht nicht ganz so dramatisch formulieren, wie der Psalmbeter das gesagt hat. Ich habe ein anderes Gebet gefunden, das ich sehr schön finde und was es irgendwie gut auf den Punkt bringt, und diesen Psalmen selbst einmal ausgedrückt hat. Das Gebet kommt von Verret Noam. Und das ist eine jüdische Theologin, eine Professorin. Und die hat das wie folgt geschrieben. Wir haben geliebt, gebaut, großgezogen, uns gekümmert. Wir haben uns angestrengt und hatten teilweise Erfolg. Manchmal haben wir getäuscht. Wir haben gesündigt, geirrt und sind da irgendwie rausgekommen. Wir haben Schmerzen zugefügt, gelernt, sind gestolpert. Wir haben uns und anderen zu wenig verziehen. Wir haben manches dennoch gemacht. Wir haben finanziert. Selten hatten wir Recht. Wir haben viel angenommen und wir wollten zu viel. Wir haben uns wenig gefreut, weniger als es möglich und nötig war. Danke für alles. Ich finde das ein starkes Gebet, was es irgendwie gut auf den Punkt bringt. Ich habe versucht bunte Farben zu malen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe versucht, Sachen in meinem Leben gut in Ordnung zu halten und manchmal ist es mir trotzdem nicht gelungen. Wir sind gerade in der Passionszeit und das bedeutet, wir erinnern uns an Jesus, der am Kreuz auf qualvolle Art und Weise gestorben ist. In Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden Gott ist in unsere Welt gekommen, die manchmal verworren und undurchsichtig ist. Da, wo nicht mehr richtig klar ist, wo fängt meine Schuld an, wo fängt deine Schuld an, wo sind wir alle gemeinsam vielleicht schuld. Jesus ist am Kreuz an dieser Schuld gestorben. Und darum ist er uns auch gerade in diesem Nebel, in der Unklarheit, in den dunklen Farben ganz nah. Diesen Gott können wir unsere Schuld anvertrauen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir singen jetzt gleich noch einmal ein Lied: Stille vor dir, mein Vater. Und wenn du möchtest, kannst du in Gedanken deine Anliegen davorbringen. Das, was bei dir gerade eher so aussieht, also matschig und unschön. Da, wo du denkst, ah, da bräuchte ich mal so eine Säuberungs- und Reinigungsaktion. Wir singen das Lied und in der Mitte haben wir eine Zeit der Stille, wo wir uns darauf besinnen können. Ja, wird langsam besser. Oh. Das kommt wieder zurück an seinen Platz. Ja. Da muss ich wohl länger putzen. Aber ein paar Farben sind schon schöner geworden. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld vergeben hat und nicht anrechnet. Und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich mich nur, habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie ein, Stechen, wie ein stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn all mein Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreist mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut. Sie wird ihm nicht schaden können. Der Beter, der das geschrieben hat, scheint wirklich in einer sehr schwierigen Situation gewesen zu sein sein starker Ausdruck. Er spricht davon, dass Krankheit ihn zerfressen hat. Der Beter erzählt, was ihn so innerlich aufgefressen, was er sogar körperlich gespürt hat. Heute würden wir vielleicht dazu sagen psychosomatisch. Mittlerweile wissen wir in der Medizin, dass unser Inneres auch Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und wir richtig körperlich krank werden können. Ob das bei dem Beta aber der Fall war, das wissen wir nicht so genau. Also er sagt das von sich, dass er krank gewesen ist. Aber woher diese Krankheit gekommen ist, das wissen wir nicht. Und das können wir von außen nicht sagen. Und das sollten wir auch von außen nicht sagen. Wir können niemandem sagen, du bist körperlich krank, weil du gesündigt hast. Das wäre wirklich verfehlt. Aber der Beter selber hat ja gesagt, mich hat das innerlich kaputt gemacht. Der hat das zugegeben und hat dafür Worte gefunden. Und manchmal können wir für sowas gar keine Worte finden. Und dann ist es gut, solche Worte gerade in dunklen Zeiten auch mitbeten zu können. Er hat das dann aber aus der Retrospektive aufgeschrieben, also als es ihm wieder gut ging. Er hat das Gebet, als, es, als er aus der Situation wieder herausgekommen ist, geschrieben, als er wieder bunte und helle Farben gemalt hat, sich aber immer noch daran erinnert hat, wie es ihm einmal ging. Und so fängt er sein ganzes Gebet damit an, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünde zugedeckt sind. Und dann verstärkt er das nochmal und das finde ich so spannend. Er sagt so richtig, ja, es ist, er ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Das ist Frühling. Das ist Ostern, das ist neues Leben. Denn wir dürfen unserem Gott vertrauen, dass er gnädig zu uns ist, dass wir uns wieder aufrichten können und dass es gut tut, ein bisschen Ordnung zu schaffen, auch die Dinge zu benennen, die uns schwerfallen und dass Gott uns dann wieder aufrichtet. Die Passionszeit ist auch eine Fastenzeit und dauert insgesamt 40 Tage. Und manche machen das. Manche nehmen sich etwas für die gesamten 40 Tage zu vor, denn wir merken, einmal drüber nachdenken, das reicht oft nicht, sondern man braucht schon mehr Zeit dafür. Dass man sich so über einen längeren Zeitraum etwas vornimmt, dass man sagt, ja, also vielleicht erstmal hier die blaue Farbe, die sieht gerade noch nicht so schön aus, dann die grüne Farbe und später die rote Farbe. Also dass man sich Stück für Stück die Sachen so vornimmt und nicht alles auf einmal machen muss. Aber natürlich kann das auch jeder für sich wählen, wie es so am besten ist. Und wir sind ja schon mitten in der Fastenzeit. Manche haben damit vielleicht schon angefangen. Manche fang, fangen erst morgen so richtig an oder übermorgen. Und manche machen es auch vielleicht einmal im Monat. Aber ich finde diese Idee so schön, mal innerlich bei sich selber aufzuräumen und Gott das zu bringen, was einem das Herz schwer macht. Gott helfe euch dabei, Gott helfe uns dabei, ja Klarheit zu schaffen und aufzuräumen. Amen.